0: Yeah. <clears throat> Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa, 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 na wa nasta'afiru wa, nasta wa natubu ilayh Wa billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Ayyahdihi Allah Fahuwa al-muhtad Wa man yudlil, فلان تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم واشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه Wa kulla bid'atun dolala wa kulla dolalatin fil nar amma ba'dul uh, kiram Ya jama'at sekalian Para ummahat dan juga Para Abak juga ada kayaknya ya, ya Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana di sore hari ini kita diizinkan Allah azza wa jalla Untuk uh, melanjutkan kajian kita Yang mana Kita Sebelumnya kita belajar Ngaji ya di musallah ya yaitu di uh, sekolahan SD Petunizami ya dan dikarenakan hingga saat ini ya, kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya wabah Covid-19 ini sehingga kita masih melakukan banyak aktivitas ya baik itu belajar, bekerja dan yang semisalnya itu kita lakukan secara daring atau online dan alhamdulillah ini juga merupakan karunia atau nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dengan adanya teknologi dan juga dengan adanya ya sebagian gawai ataupun gadget yang mana ini asalnya adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala meskipun nikmat ini bisa menjadi nikmat ya bencana musibah ya apabila manusia mempergunakannya untuk hal-hal yang jelek ataupun yang buruk baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya di sore hari ini saya diminta untuk menyampaikan ya materi tentang Bagaimana menjadi Muslima yang sukses dunia akhirat. Dan jika kita bicara tentang menjadi Muslima sukses dunia akhirat, maka tentunya ini adalah bahasan yang sangat panjang sebenarnya, ya. Dan juga membutuhkan kesabaran dan membutuhkan uh, upaya atau effort ya bagi kita untuk berusaha menelaah karena. agar kita bisa sukses di dunia dan di akhirat ini sebenarnya bukanlah suatu hal yang yang mudah ya. Ini ini bukanlah suatu hal yang ya yang enteng ataupun yang ringan ya. Karena di dalamnya kita butuh yang namanya usaha, butuh yakhtiar. ya. Baik. zaman sekali ini dimulakan Allah Subhanahu wa taala. ya Di sini Saya sudah membuat ya slide yang Sederhana ya Yang baru saya susun Tadi ya Kurang lebih pada zuhur Jam-jam ya satu atau jam setengah dua Tadi ya Dan Di slide yang sederhana ini ya Saya akan sedikit Menjelaskan tentang Ya bagaimana sejatinya Menjadi muslimah yang bisa sukses di dunia dan di akhirat ya. jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita semua sama-sama paham, -sama kita semua sama-sama tahu ya bahwasanya ya dunia dunya mataun. Dunia itu adalah perhiasan. Ya. Nah, sedangkan khairul mata' ya, sebaik-baik perhiasan adalah al-mar'atu salihah. Adalah wanita yang salihah, wanita yang baik. dan dari sinilah ya kita beranjak sesungguhnya sebaik-baik wanita itu adalah wanita yang salihah. Tentunya wanita yang salihah adalah wanita ya yang mana mereka ini insyaallah taala ya memiliki keutamaan dan kebaikan. Ya yang mana dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi mereka untuk menjadi ya wanita-wanita uh, yang mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan di dunia dan di akhirat. Ya. Cuma sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Karena itulah ya mungkin tidaklah berlebihan ya, apabila dikatakan bahwasanya wanita yang sukses yang najihah. Di dunia dan di akhirat, itu tidak lain dan tidak bukan adalah wanita salihah. Ya. Itu adalah wanita salihah. Ya. Jadi wanita salihah itu sebenarnya ya merupakan uh, salah satu wujud dari wanita-wanita yang akan sukses di dunia dan di akhirat. Artinya, wahai wanita, apabila anda ingin sukses di dunia dan di akhirat, maka jadilah anda wanita yang salihah. Ya, baik. Jemaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jika kita apa namanya perhatikan ya kata salihah ya itu sebenarnya kan dari kata salih ya yang mendapatkan imbuhan tak apa namanya marbutoh, ya yang 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 di akhir tak marbutoh di akhir ini menunjukkan ya sifat muannaf bagi wanita. Ya. Dan kesalehan itu sendiri ya, ini merupakan suatu hal yang dituntut. Ya. Ya. Baik. Di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat An-Nisa ayat ke-34 Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan wanita salihah ya Allahu azza wa jalla mengatakan Fat salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizahullah ya Hafizahullah ya Jadi yang dimaksud dengan as salihat ya wanita-wanita yang salihah Adalah qanitatun Wanita wanita qanitat Wanita wanita yang taat Ya hafizatul lil ghaibi bima Hafirallahu Dan juga wanita wanita yang hafizat <tuh> Menjaga kehormatannya Menjaga dirinya Lil <tuh> ghaibi Artinya ketika suaminya tidak bersama dengan dirinya Ketika suaminya tidak bersama Atau <tuh> suaminya tidak ada di sisinya Ya bima <tuh> hafidallahu yaitu lantaran karena Allah menjaga mereka ya, nah jadi ini adalah wanita saliha yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa dan jamas kalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan ini ya, akan izinkan saya untuk menerangkan sejumlah sifat atau karakter wanita wanita saliha, wanita wanita yang sukses dunia dan akhirat ya baik sifat wanita salihah yang selamat dunia akhirat ya. Ini sebenarnya ya, sifatnya banyak ya. Nah, cuman di sini agar mudah dipahami dan mudah untuk uh, untuk di apa ya, untuk di apa, hafalkan pula ya. Jadi saya sengaja menyusun dalam bentuk semacam singkatan dari kata salihah. Ya, dari kata salihah Ya. Jadi ya dari kata salihah ini, ya ini dalam rangka untuk taisir ya dan tasheil untuk mempermudah saja. Ya jadi ini adalah untuk mempermudah saja. Jadi jangan dikatakan ini metode cok gali cok ya bukan beda ya. Ya oh jadi salihah itu artinya gini tidak? Ya ini adalah metode ataupun cara. dalam rangka untuk taisir dan tasheel untuk mempermudah, ya selama hakikat dan konten atau isi itu tidak tidak berubah ataupun tidak menyelisihi daripada penam hakikatnya, maka kita boleh sebenarnya, ya kita membuat metode-metode dalam rangka ya untuk mempermudah, ya. Nah, jadi di sini Sengaja Saya sebutkan ya Ada 8 sifat Sebenarnya lebih Lebih dari 8 sifat Nah cuman di waktu yang singkat ini Insya Allah yang akan saya sampaikan Adalah 8 sifat saja Yang mana 8 sifat ini Itu Sengaja Saya Saya ini ya Saya Saya Kaitkan dengan kata salihah Yaitu yang pertama Kata S pertama Wanita yang saliha, yang selamat dunia akhirat adalah Wanita yang senang belajar dan menuntut ilmu Artinya mereka adalah Wanita-wanita Apa? Talibatul ilmi Wanita-wanita penuntut ilmu Senang belajar Senang menuntut ilmu Nanti akan kita bahas ya Dan pembahasannya akan kita bahas ya Mungkin pendek-pendek saja, ringkas-ringkas saja ya. Kemudian Huruf yang kedua ha dari kata salihah yaitu hargailah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada Anda. Jadilah Anda wanita-wanita yang apa namanya? Syakirah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti juga akan kita bahas. Kemudian huruf yang ketiga huruf ah. Ya. Yaitu, amalkan dan praktekkan ilmu yang sudah anda pelajari, yang sudah anda tuntut tadi. ya Itu diamalkan, dipraktekkan, diejawantahkan. Kemudian huruf L adalah lemah lembutlah. Ya, Arif walin. Jadilah anda seorang yang rafiqah dan halimah. Ya. Lalu kemudian huruf I-nya adalah indahnya hati atau inner beauty ya. Jadi hakikat keindahan, kecantikan itu sebenarnya ada pada dalam diri wanita yang disebut dengan al-jamalu ya. Naudakhili ya. Artinya jadilah Anda wanita yang jamilah, wanita yang cantik. Apa itu wanita yang cantik? Nanti akan kita bahas. Kemudian huruf yang berikutnya huruf H adalah jadilah anda wanita yang hikmah dan bijaksana yang hakimah nanti akan kita bahas juga hikmah dalam dalam banyak hal di dalam bersikap di dalam berbicara di dalam berinteraksi di dalam bermuamalah di dalam mendidik anak di dalam mempergauli suami itu harus hikmah dan bijaksana kemudian huruf berikutnya huruf a adalah ya antusiaslah dan semangatlah jadilah orang yang memiliki Ya, semangat. Ya. Ya. Himmatu 'aliyah. Semangat yang tinggi. Yang apa namanya? Harisah, yang punya antusiasme. Wanita yang semangat. Baru kemudian less but not least ya. Ini huruf apa? H yang terakhir ya. Itu hendaklah Anda semua apabila ingin selamat dunia dan akhirat menjadi wanita yang salihah Harus berdoa Meminta kepada Allah Berusaha, berikhtiar, kemudian berdoa Setelah itu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inilah hakikat dari seorang abidah Seorang abidah artinya seorang Ya Abid, hamba Allah Hamba Allah yang wanita Abidah Taib jamaah sekalian ya Para akhwat dan para umbahat yang digunakan Allah subhanahu wa ta'ala ya Sekarang kita masuk ke poin pertama dulu ya Tentang bagaimana karakteristik atau sifat Wanita saliha yang sukses dunia dan akhirat Wanita yang sukses dunia akhirat Wanita saliha Maka dia adalah wanita yang senang gemar Untuk belajar dan menuntut ilmu Dia adalah seorang Talibatul ilmu Kenapa? Karena menuntut ilmu Kata Nabi SAW ya, Talibul ilmi fariidhotun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fariidhah, kewajiban wajib bagi setiap muslim. Nah, adapun lafadz atau redaksi yang menambahkan wa muslimatin ya, itu adalah lafadz yang dhaif. Nah, tapi kata para ulama dengan disebutkan kata muslim saja itu sebenarnya sudah mencakup semua muslim, baik itu laki-laki atau wanita, baik itu sudah dewasa atau sudah tua atau masih anak-anak ya. Baik itu ya orang yang apa namanya? orang yang memiliki jabatan tinggi ataupun jabatan yang tidak begitu tinggi. Ya, intinya selama dia masuk ke dalam kategori muslim tidak memandang gendernya, tidak memandang jabatannya, tidak memandang kedudukannya, ya. Selama dia muslim maka wajib untuk menuntut ilmu. Wajib untuk belajar Demikian pula seorang wanita, seorang apa ibu ya, maka dia adalah Madrasatul Ula, sekolah yang pertama, ya. Sebagaimana tadi yang disebutkan ya oleh host kita tadi ya di Muqaddimah bahwasanya apa bahwasanya yang namanya an-nisa'u yang namanya wanita itu adalah 'imad al-bilad, pilarnya negara. pilarnya negeri. Ya. Yeah. Itu ada pada wanita. Kenapa? Karena wanita itu adalah mudarrisah wa murabbiyah al-ula. Pengajar dan pendidik pertama. Itu adalah seorang ibu. Tapi kita sebagai laki-laki di sini bukan artinya nggak punya tugas, bahkan tugas kita juga penting dan besar. Apa tugas kita? Tugas kita adalah sebagai Kepala sekolahnya. Apabila al-umum madrasatul ula, apabila ibu itu sekolah pertama, maka laki-laki adalah kepala sekolahnya yang menentukan arah, visi, misi, tujuan itu adalah laki-laki adalah kita suami. Jadi bukan cuman kita mengalihkan tugas enggak. Bahkan itu dalam masalah pendidikan ya itu sebenarnya yang paling besar tanggung jawabnya adalah kita laki-laki. Bahkan kalau kita lihat di Al-Quran. Ya, Allah ketika menunjukkan potret pendidikan para nabi dan rasul Itu hampir semua digambarkan laki-laki Coba perhatikan bagaimana Luqman alaihissalam ketika mendidik putranya Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendidik Ismail putranya alaihissalam Bagaimana Yakub alaihissalam ketika mendidik putranya Yusuf alaihissalam Bagaimana Nuh alaihissalam yang juga mendakwai putranya Yang mana putranya itu tidak mengimani Nabi Nuh alaihissalam Hingga dia mati dalam keadaan kafir Nah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah menggambarkan ternyata yang paling banyak melakukan aktivitas diantaranya terbiyah itu adalah pada kita laki-laki. Ya, namun kita nggak bisa pungkiri, ya ikatan atau bonding attachment pertama anak-anak dengan orang tuanya itu adalah tentunya dengan ibunya. Bahkan anak itu bertumbuh, ya. berkembang dari semenjak fase janinnya itu di dalam tubuh ibunya sehingga tentunya ikatan attachmentnya lebih kuat dan sehingga attachment dan bonding ini menyebabkan bahwasanya wanita itu lebih besar pengaruhnya di fase-fase awal sedangkan suami tugasnya adalah memberikan ketenangan ketentraman, kedamaian dan pendidikan kepada istrinya oke ya kita kembali lagi ke slide ya soalnya kalau nggak kita bakal panjang lebar nanti bicara ya perlu kita ketahui bersama bahwasanya, ya wanita yang senang dengan berajaran menuntut ilmu karena apa? karena kalau anda ingin selamat sukses di dunia dan di akhirat harus dengan ilmu, ilmu adalah kunci keberhasilan di dunia dan di akhirat. ini bukan hadis Nabi saw. Ya. jadi perlu saya sampaikan, ya tiga kata yang di bawah ini bukan hadis, ya tapi ini adalah semacam idiom ataupun apa namanya proverb ya kalimat hikmah. Ada yang menyandarkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, ada yang menyandarkan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, ada yang menyandarkan kepada ya uh, Al-Imam Muhammad bin Idris asy shafii rahimahullah dan ada ada pula yang menyandarkan kepada yang lainnya. Tapi wallahu taala alamin shawab ya. Saya pribadi belum belum ini ya, belum Belum cross-check dan juga belum begitu tahu. Ini kalimat adalah kalimat yang validnya, nisbatnya adalah imma ke, atau Sayyidina Ali atau Sayyidina Omar ataukah ke Imam Syafi'i. So. Tapi secara makna, maknanya sahih. Secara arti, artinya benar. Itu dikatakan, Man arodad dunia bil ilmi Siapa yang pingin dunia dengan ilmu. Anda ingin menjadi seorang insinyur, nggak mungkin Anda nggak sekolah nggak belajar. Anda ingin menjadi dokter, nggak mungkin Anda bisa jadi dokter kalau Anda nggak sekolah, Anda nggak belajar. Anda ingin menjadi seorang pakar di dalam ilmu pengobatan, ilmu herbal misalnya, nggak mungkin Anda bisa menjadi pakar dan ahli di dalam bidang herbal apabila Anda tidak pernah belajar. Artinya, ya secara ya aksiomatik apabila Anda menginginkan untuk menjadi sesuatu dan berhasil, ya, di, di dalam sesuatu itu, anda harus punya ilmunya, anda harus punya pengetahuan tentangnya. Ini adalah sesuatu yang sifatnya aksiomatik. Jadi manaroh dan dunia faalehi bil ilmi. Siapa yang pengen dunia, dia ya pakai ilmu. Ya, makanya orang-orang kafir yang mungkin tampak sukses di dunia, itu juga sebenarnya pakai ilmu. Ilmunya ilmu yang sesuai dengan bidangnya. demikian pula waman aroh adalah siapa yang pengen akhirat maka fahami bil ilmi juga harus dengan ilmu ini lebih penting lagi pengen akhirat harus dengan ilmu nggak bisa anda ketika anda mengharapkan akhirat artinya kebaikan di akhirat yaitu surga yang Allah tanpa ilmu nggak mungkin bisa nanti akan kita singgung di bahasan berikutnya nah oleh karena itu dikatakan waman aroda huma siapa yang pengen keduanya pengen dunia pengen akhirat maka faalehi bilalmi harus pakai ilmu pengen dunia pengen akhirat harus dengan ilmu dan ini baru hadis ya ketika anda ingin menuju ke surga dan surga itu adalah harapan setiap muslim setiap mu'min bahkan setiap manusia menginginkan agar mereka bisa masuk ke dalam surga. Bahkan visinya seorang muslim, keluarga seorang muslim, adalah berkumpul di surga dan menjauh dari neraka. Allah ketika berfirman di dalam surat Al Tahrim, Ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Ini ayat merupakan visinya keluarga muslim. Harus dijaga, dipelihara dari neraka. Dan, Kalau kita menjaga dari neraka, maka tentunya tujuannya kita adalah surganya Allah SWT. Dan di antara cara agar kita bisa dimudahkan Allah menuju ke surga adalah dengan cara menuntut ilmu. Karena kata Nabi yang muli alihi salatu wassalam, Man salakha tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, siapa yang melakukan perjalanan dalam rangka untuk iltimasul ilmi, mencari ilmu. Jadi melakukan perjalanannya itu tujuannya untuk cari ilmu. Bukan untuk ketemuan sama teman, bukan untuk makan-makan, bukan untuk tujuan-tujuan lainnya, bukan. Tapi tujuannya untuk ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke Surga. Jadi ilmu itu adalah diantara wasilah atau sarana cara bagi kita untuk bisa menuju ke Surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi zaman sekalian dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, wah ini tiba-tiba sudah ada apa coretan ya, entar saya bersihkan dulu ya. baik clear oke okay. nah di sini ada sejumlah kunci untuk bisa memperoleh ilmu ya yeah. baik dan ini sekali lagi ya zaman sekalian ini bukan metode cok kali kali choc ya bukan ya barang ini nggak bisa berubah ya yeah. ya yeah. jadi sebenarnya ya yeah. Untuk memperoleh ilmu itu memang ada ada cara caranya Nah di sini ya dari cara-cara yang ada saya sarikan, saya ekstrak ya itu menjadi empat bukan artinya ini empat adalah satu hal yang mutlak tidak. Ini hanya sebagai uh, apa namanya? presentasi dari metode-metode apabila anda ingin mendapatkan ilmu. Dan ini ya sekali lagi ya agar mudah dipahami dan mudah dihafalkan. maka saya ambil dari kata ilmu itu sendiri. Yang pertama, apabila Anda ingin mendapatkan ilmu, maka Anda harus ikhlas karena Allah. Ya, wajah Allah mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena mencari ilmu itu termasuk ibadah. Ya. Karena itu makanya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang akan menjadikan ilmu kita bermanfaat. Kemudian yang kedua, ya Mencari ilmu itu nggak bisa instan, ujuk-ujuk dapat, makanya yang namanya ilmu laduni itu nggak ada, ilmu laduni nggak ada, karena al ilmu bitaan yang namanya ilmu itu dengan cara ta'allum dengan cara belajar, ilmu diperoleh dengan cara belajar, nggak bisa cuman cuman apa namanya ongkang-ongkang kaki, melipat tangan nggak nggak bisa, harus ada upaya mencari ilmu. makanya dikatakan dan hilim", sifat hilem halim, lemah lembut itu juga dengan cara kita belajar supaya kita bisa lemah lembut Al nah karena itu makanya gak ada alasan orang yang katanya bawaannya keras kasar terus akhirnya orangnya suka marah-marah suka bentak-bentak terus dia beralasan ya Aneh bawaannya seperti ini, aneh itu memang suka marah. Enggak bisa. Ya memang benar karakter orang beda-beda. Ada karakter orang yang ketika ngomongnya keras. Ada yang karakter orang ngomongnya lemah-lembut. Tapi tetap yang namanya kelemah-lembutan itu bisa diusahakan. Anda meskipun ngomongnya kencang, ngomongnya keras. ya Tetap yang namanya membentak-bentak orang, ternyata itu tetap bukan merupakan perangai yang baik. Nah karena itu, ini bisa dilatih dengan cara kita berusaha untuk melatih diri kita. Ya. Belajar untuk berlemah lembut, makanya al-hilmu Dan belajar itu harus tadarruj, langkah demi langkah. Anda ketika ingin belajar itu ya kunci globalnya dua. Apa itu? Tafs eh, Taksilan dan tafsilan. Taksil dan tafsil. Apa tuh taksil? Taksil maknanya adalah belajar sistematik-sistematis. Ya. Min ilmi qabla kibari. Dari ilmu yang ringan dulu Yang enteng dulu sebelum yang berat-berat Itu metode belajar Dari buku-buku yang ringkas dulu Sebelum buku-buku yang tebel-tebel Dari yang masalah paling mendasar dulu Pondasi dulu, akidah dulu Sebelum kita mempelajari yang lainnya Itu tafsil Kemudian tafsilan Tafsil artinya detail terperinci Anda ketika belajar Meskipun itu buku yang ringkas, tapi harus tafsil terperinci. Artinya Anda harus mengikutinya dengan mengetahui dalilnya. Nah, makanya buku-buku matan seperti misalnya yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Bukunya ringkas, pendek, tapi penulisnya itu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yang semoga Allah merahmati beliau. itu nggak pernah lepas dari menyebutkan wadlilu taala wadlilu taala dalilnya firman Allah dalilnya firman Allah dalilnya sabda nabi itu harus demikian karena ketika kita itu belajar menuntut ilmu maka yang menjadi dasar kita adalah adalah apa adalah sumber dari ilmu itu sendiri yaitu Alquran dan sunnah ketika anda ingin mencari ilmu maka yang menjadi pijakan yang harus Anda ketahui adalah Quran dan Sunnah. Dalilnya, bukan bukan ucapannya, bukan perkataannya, bukan. Tapi apa yang menjadi landasan perkataan dan ucapan tersebut, itu yang harus Anda ketahui. Makanya perlu ada hal yang terperinci. Nah, karena itu bukanlah seorang dikatakan penuntut ilmu ketika misalnya dia ngomong sama sama kawannya. Eh, Mbak, itu nggak boleh, Mbak. Loh, kenapa kok nggak boleh? Ya pokoknya kemarin katanya Ustadh pulang nggak boleh, katanya Ustadh Anu nggak boleh. Jadi yang disebutkan adalah katanya Ustadh. Perkataan Ustadh itu bukan dalil, ucapan Ustadh itu bukan hujjah. Ya bahkan kita nggak boleh ya menjadikan perkataannya Ustadh ataupun ulama sebagai dalil atau hujah Tapi perkataannya Ustadh atau ulama itu bisa menjadi penguat hujah, dalil. Kita tahu dalilnya hujahnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ulama itu Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan demikian. Kemudian uh, Al-Imam Malik bin Anas mengatakan demikian. Nah, itu baru. Tapi secara asal bukan hujah. Aku anul ulama ليس بحجج, bukan hujjah. Ya bukanlah dalil. Apalagi yang bukan ulama. Ya, yang ustaz ya kata ustaz ini nggak boleh. Nah, ini bukanlah seorang Penuntut ilmu tidak berhujjah dengan ucapan Ustaz. Tapi penuntut ilmu adalah berhujjah dengan apa yang menjadi landasan pendapat Ustaz tadi. Boleh dia mengatakan kata Ustaz Fulan, ini nggak boleh. Kenapa? Karena ada dalilnya. Dalilnya adalah di dalam Al-Quran. Cuman saya nggak hafal. Sebentar ya. Kita buka. Ternyata kita mencatat. Itu Masya Allah itu diantara salah satu cirinya penuntut ilmu. Itu seperti itu. Ya jadi harus... Tadaruj ya langkah demi langkah. Anda nggak bisa menguasai semua langsung sekaligus, ya. Karena apabila anda ingin menguasai ilmu sekaligus, maka akan hilang semua ilmu seketika itu pula, ya. Karena anda nggak akan bisa. Karena itu makanya harus sedikit demi sedikit. Sama ketika anda lagi kelaparan, anda kalau kelaparan, anda makan berlebihan, muntah. Tapi anda harus makannya pelan-pelan, agar Anda bisa mencerna makanan tersebut dengan lebih baik lagi. Kemudian yang M adalah memilih guru. Cari guru yang benar. Harus selektif. Ini metode manhajnya ahlu sunnah, Ya. Metode manhajnya para salaf. Karena dahulu para salaf mengajarkan kepada kita seperti ya Muhammad bin Uqasyirin ya. Kemudian Abdullah bin Al Mubarak ya. Kemudian Imam Malik bin Anas Ya, kemudian juga Imam Yahya bin Main dan yang semisalnya. Mereka tuh memiliki perkataan yang saling berdekatan maknanya. Apa itu? Al-ilmu <tosul> huaddin, ya. Fanduru <tosul> ta'khuduna Ilmu itu agama, maka perhatikanlah dari mana kamu mengambil agamamu. Karena itu makanya mencari guru harus selektif. Tentunya Anda harus perhatikan akidahnya pertama kali. Akidahnya, akhlaknya, manhajnya, ya akhlaknya perangainya sifatnya itu harus diperhatikan kemudian yang u <coughs> ya adalah upaya tiada henti artinya yang namanya menuntut ilmu dikatakan ta'dabulah ilmi min al menuntut ilmu itu mulai dari buayan semenjak kita bisa belajar sampai kita masuk ke dalam niat yang lahat sampai kita meninggal dunia ya makanya imam ahmad dikatakan Ila mata sampai kapan anda itu menuntut ilmu, ya min Dari semenjak ini, dari semenjak uh, wadahnya tinta, artinya dari semenjak beliau sudah bisa menulis sampai makbarah, sampai di kuburan. Makanya menuntut ilmu belajar itu nggak bisa, cuman satu jam, dua jam, sepekan, satu bulan, setahun nggak bisa. Artinya kita harus terus-terus terus menuntut ilmu seiring dengan kita. Bernafas, menghirup nafas, mengembuskan nafas Kita butuh dengan ilmu Makanya Al-Imam Ibn Qayyim Sampai mengatakan bahwasanya manusia Lebih butuh dengan ilmu dibandingkan makan dan minum Makan dan minum sehari cukup cuman dua kali, tiga kali Tapi kalau ilmu Kita butuh seiring dengan hembusan nafas kita Hirupan dan hembusan nafas kita Taip. Nah ini globalnya saja Bagaimana langkah-langkah agar kita bisa memperoleh ilmu Pertama niat Niat kan karena Allah, ikhlas Anda belajar menuntut ilmu bukan untuk tendensi supaya ia ya, dianggap penuntut ilmu, supaya dianggap orang yang pinter, supaya dianggap orang yang rajin, supaya dipuji manusia, supaya ini supaya itu tidak. Niatnya karena Allah. Hilangkan kejahilan dalam rangka menghilangkan kejahilan. Karena menuntut ilmu termasuk ibadah. Niatkan karena Allah. Kemudian yang kedua doa. Ya penting doa itu. Kalau kita perhatikan Nabi yang mulia Alaihi Salatul itu seringkali mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Di antaranya adalah Allahumma ya aluka ilman nafian, wariskan taiban, wa Ya Allah kami memohon kepadaMu ilmu yang bermanfaat. Artinya ternyata ada ilmu yang tidak bermanfaat karena di dalam doa yang lain Nabi mengajarkan kita untuk berlindung, ya. min ilmin la yanfa dari ilmu yang tidak ber, yang tidak bermanfaat. Kita diajarkan Nabi untuk untuk apa? Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita diperintahkan Nabi untuk meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tentunya adalah ilmu yang dapat menyebabkan kita berhasil sukses di dunia dan di akhirat. Dan ilmu yang paling utama adalah ilmu syar'i. Makanya Nabi mengajarkan kita mengawali dengan nas aluka ilman nafi'ah Kami minta kepadamu, ya Allah, ilmu yang bermanfaat. Baru rizkon tojibah. Rizki yang baik. Karena nggak mungkin Anda bisa mendapatkan rizki yang baik kalau Anda nggak punya ilmunya. Wa amalan mutakabbala. Dan amalan yang diterima. Nggak mungkin amalan Anda diterima kalau Anda nggak punya ilmunya. Karena itu yang paling mendasar adalah ilmu. Dan ilmu ini adalah pemberian karunia dari Allah. Maka mintalah kepada Allah. Doa. ya. Lalu kemudian ketika Anda sudah berada di majelis asam tu, diam. Kemudian istimak mendengarkan dengan seksama, bukan sekedar simak ya. Ini sebenarnya sudah pernah ya. Saya jelaskan bedanya antara istimak dengan simak. Intinya simak itu sekedar dengar, cuman dengar sambil lalu. Istimak mendengar dengan seksama, ya. Makanya di dalam Quran dikatakan faidaqori al Quran, fustamiu ya. Maka dengarkanlah dengan seksama. Apabila dibacakan Quran, maka apa? Ya. Kita diperintahkan untuk istima'. Ya ya. Baru kemudian setelah itu berusaha untuk memahaminya, al-fahmu. Anda nggak mungkin bisa istima' mendengar dengan seksama kecuali Anda diam. Nah, ini memang ya kesulitan ketika kita belajar daring, beda. Kalau di masjid, Anda ngobrol bisa ketahuan ustaznya. Bisa diingatkan, bisa di apa namen, apa diberikan nasihat karena ini termasuk adab ya. Tapi kalau di lagi online gini orang bisa bebas mau ngajiin apa mau belajarnya sambil di atas kasur, sambil makan, sambil nyamil, kadang-kadang sambil di sambil main game dan semisalnya itu ada yang seperti itu. Dan ini sebenarnya tidak beradab dengan ilmu. Dan biasanya ilmunya tidak begitu bermanfaat. Karena itu harus diem, istima mendengarkan meskipun kita berada Di tempat yang jauh, kita tidak satu majelis, artinya kita hanya dikumpulkan melalui wadah atau sarana seperti ini, daring, online, ya tetap harus kita menjaga adab-adabnya. Dengarkan dengan seksama, kemudian berusaha fahami, fahami. dan Anda nggak bisa faham kalau Anda nggak mendengarkan dengan seksama, kemudian kitabah, catat, ya. Karena Nabi SAW, itu beliau pernah bersabda, Qoyidul ilma bil kitabah. ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Ya. Dan ini juga nasihat yang sering beliau sampaikan kepada sahabat junior ya, katibnya Rasulullah Zaid bin Thabit radhiyallahu Kemudian Hifz, jaga dengan menghafalnya. Amalkan, taklim atau dakwahkan, ajarkan, kemudian sabar. Ini langkah-langkahnya Anda apabila Anda ingin apa ingin melanggengkan ilmu. Baik, ya, kita lanjutkan ya. Karena waktu kita nggak panjang ya. Yang kedua, ya, Nah, tadi huruf S sudah ya, yaitu semangat untuk menuntut ilmu, jadilah seorang talibatul ilmi, ya seorang penuntut ilmu. Maka yang kedua sekarang jadilah seorang syakirah. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Caranya hargai karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karunia dan nikmat Allah itu banyak sekali, ya, dan nikmat Allah banyak sekali. Ya. Itu setidaknya ya kata para ulama Ketika diklasifikasi Nikmat itu ada tiga Pertama adalah nikmat kubroh An-nikmatul kubroh Nikmat yang paling besar Apa itu? Nikmat yang paling besar Di dunia Dan insya Allah juga akan membawa kenikmatan hingga di akhirat nanti Yaitu nikmat iman Nikmat islam, nikmat taufik Nikmat hidayah, ini nikmat yang paling besar Tidak ada satupun Nikmat di muka bumi ini melebihi Daripada nikmat ini Nikmat iman, nikmat islam, nikmat taufik, nikmat hidayah Kenapa? Karena apabila Allah karuniakan kepada anda nikmat ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, anda akan menjadi orang yang paling tenang di muka bumi ini. Anda akan menjadi orang yang paling tentram di muka bumi ini. Anda akan menjadi orang yang paling damai di muka bumi ini. Karena kunci anda mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian adalah dengan iman dan Islam. Anda nggak akan mendapatkan keamanan. kecuali dengan keimanan makanya al amanu ba'dal iman wal imanu kau aman yang namanya keamanan itu diperoleh setelah keimanan setelah anda mengimani anda akan akan aman akan tenang kalau anda nggak beriman anda nggak akan mendapatkan ketenangan ketenteraman tidak mungkin mustahil nggak akan anda nggak punya keimanan kepada Allah nggak akan mendapatkan ketenangan yang ada kegalauan tapi Ustaz Saya ini sudah beriman tapi kenapa kok saya masih galau? Al imanu wa iman itu memang bisa bertambah dan berkurang. Yazi akan bertambah dengan ketaatan. Duayankus subil maasi akan berkurang dengan kemaksiatan. Ketika kita gundah bula gelisah, itu berarti ada sesuatu keimanan kita sedang menurun. Karena orang yang imannya ya dalam kondisi yang prima dia akan yakin akan keadilan Allah, yakin akan pertolongan Allah. Yakin akan kesempurnaan Allah. Yakin akan pengetahuan Allah. Yakin semuanya dari Allah. Dia akan mendapatkan ketenangan, keteraman, dan kedamaian. Kemudian ada nikmat subroh. Nikmat kecil. Kenapa dikatakan nikmat kecil? Karena ini nikmat, ya, sejatinya bisa menjadi ujian. Bisa menjadi fitnah. Bahkan bisa menjadi musuh. Dan nikmat yang bisa melalaikan. Nikmat anak. Nikmat harta. Nikmat sehat. nikmat waktu, nikmat suami ini seringkali dilalaikan. Ya nikmat ini, nikmat ini. Tapi ini semua tetap adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kenikmatan itu juga ujian. Ya, ujian dari Allah. Karunia itu juga ujian dari Allah Subhanahu taala. Makanya kita diajarkan oleh Nabi Sulaiman Alaihissalam di dalam surat uh, An-Naml ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang uh, ketika ada orang dekatnya Sulaiman alaihissalam yang menawarkan kepada diri beliau sebelumnya ifrit menawarkan untuk memindahkan arsynya bilqis kemudian orang dekatnya Nabi Sulaiman ya dia menyampaikan bahwasanya dia mampu untuk untuk memindahkannya sebelum anda ya memejamkan mata anda ya kemudian apa namanya falamma istaqarra ketika ya sudah tampak di di hadapan mata Sulaiman. Jadi ketika singgasana bilqis yang besar itu sudah ada di hadapan mata Nabi Sulaiman, apa ucapan Nabi Sulaiman as? Beliau mengatakan hazmin falzulirobbi ini adalah karunia nikmat dari Robku. Diakui nikmat dari Allah. Tahdus. Antara akan kita kita sebutkan di antara apa syukur. Hada min fadli rabbi. Tetapi ternyata di situ ujian. Ya. Li yabluani untuk menguji aku kata Nabi Sulaiman. Ahasykuru am akfur? Apakah aku bersyukur ataukah aku malah kufur kepada Allah? Hada min fadli rabbi li yabluani ashkuru am akfur. Karena ternyata kita juga diuji bil hasanati wa dengan kebaikan dan keburukan. Ya, ketika Allah mengatakan kullun nafsin maut setiap jiwa itu akan didatangi oleh kematian kemudian Allah mengatakan kita semua akan diuji oleh Allah dengan kebaikan dan keburukan ternyata kebaikan itu juga merupakan ujian makanya suatu hal yang sangat indah ketika Ibnu Tainy ini ya semoga Allah merahmati beliau ya dan juga sebagaimana dinukilkan oleh oleh muridnya yang mengatakan bahwasanya al musibatul lati ya birhaallah ya fa nikmah musibah itu yang malah ya menjadikanmu menghadap Allah yang malah menghadapkanmu kepada Allah itu sejatinya adalah nikmat karunia sebaliknya annikmat ya nikmat yang menyebabkanmu membelakangi Allah lupa dari Allah fahyan musibah maka sejatinya itu adalah bencana musibah karena itu makanya nikmat sugroh ini bisa menjadi nikbah, bisa menjadi nikmat. Nikmat karunia atau nikmah, bencana dari Allah. Kemudian ada lagi yang paling besar. Nikmat a'dzam wa ziyadah yaitu tambahan kenikmatan bagi bagi ahlul jannah. Apa itu? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kelak di surga. Ini akidahnya sunnah menetapkan Allah memiliki wajah. Dan kita akan bisa melihat wajahnya Allah ya, yakni ya insyaallah bagi para penghuni surga Allah berikan tambahan ziyadatan bisa melihat wajah penciptanya tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada nikmat ini. tuh di sini ada beberapa kunci ketenangan dan ketenteraman yaitu syukur dan sabar karena ibadah itu nggak lepas dari dua hal ini syukur dan sabar. jadi apa, apa saya jelaskan global global saja ya. yang pertama ada namanya syukur itu memiliki tiga rukun ya mungkin kalau disingkat 3M ya. Pertama adalah mengakui. Namanya mengakui dengan hati, iqtiraf, al bil -qalbi. Mengakui dengan hati. Artinya ketika Anda mendapatkan nikmat harus dikatakan hadza min fadli rabbi. Hadza min Allah. Ya ini dari Allah. Ini karunia dari Allah. Kita semua kebaikan ya harus kita katakan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan wa ma asabaka min hasanatin famin Allah. Semua apa kebaikan yang menimpa kamu, itu dari Allah datangnya. Maka kita katakan, hadha minallah. Ini dari Allah. Akui dengan hati kita. Kita bersyukur kepada Allah. Kemudian mengucapkan dengan lisan. Tahadduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillah. biniamatihi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yatati musalihat. Kita ucapkan Alhamdulillah. Hamdalah. Hada min fadli Rabbina. Ini adalah karunia dari Rabb kami. Kemudian M yang ketiga adalah mengamalkannya, mempergunakannya, kenikmatan tadi untuk amal ketaatan. Ini semua ada di dalam ucapannya Nabi Sulaiman tadi. Ketika dia mengatakan ya, Hada min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku. Artinya dia sudah ikhtirof dengan hatinya, kemudian diungkapkan dengan lisannya. Kemudian dia katakan ini mengandung ujian. Ketika nanti dipraktekkan diamalkan, apakah beliau bersyukur atau kakufur? Dia beluwan ya a'asykuru am'akfur. Kemudian juga berikutnya adalah sabar. Karena nggak mungkin syukur bisa ditegakkan dengan sempurna, kecuali diiringi dengan sabar. Selama kita hidup di dunia ini, kita akan selalu memiliki siklus hari ini bahagia, besok bisa sedih. Hari ini sedih, besok kita bisa bahagia. Hari ini kita mengalami kemudahan, besok kita bisa mengalami kesulitan Hari ini kita kesulitan, yakini besok akan ada kemudahan Kita nggak akan lepas dari yang namanya bagian dari perputaran hidup seperti ini Karena itu kita selalu butuh syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar Nah karena itu wanita yang sukses adalah wanita yang selalu bisa menempatkan diri ketika ada kenikmatan, dia bersyukur Ketika ada ujian, dia bersabar Dan hakikat daripada sabar itu juga sama Ada tiga rukun Juga sama disingkat 3M Pertama adalah menahan hatinya ya, Karena makna sabar itu sendiri Maknanya adalah Al-imtina wal-habas Menahan diri artinya ya. Makanya ketika kita ditimpa musibah Pertama kali kita harus Menahan hati Dari angkara murka Dari jengkel, dari marah Berburuk sangka sama Allah Kadang-kadang ada loh Manusia ketika apa yang dia tidak inginkan atau dia ditimpa musibah dia marah kepada Allah, seakan-akan dia nggak terima, ya seakan-akan Allah itu nggak hadir. Kenapa aku diuji seperti ini? Ya ini ini diantara salah satu tanda ya kekufuran sebenarnya, ya. karena dia mempertanyakan keadilan Allah swt. Kemudian juga menahan lisannya, habs ya lisan dari bercaca melaknat mengumpat ya kadang-kadang kita misalnya ya mohon maaf ya ini masalah yang sepele saja ya kita misalnya nggak sengaja kepeleset jatuh orang beriman yang udah terbiasa dengan adab yang baik dia akan mengucapkan lafdul jalalah Allahu akbar astagfirullah, La ilaha lillah la haula wa lah quata illa billah lafdul jalalah yang keluar tapi manusia yang enggak biasa dengan ini akan mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata jelek. Bahkan nyebutin hewan-hewan. Mulai dari apa ya? jangkrik lah, kecoa lah, tikus lah dan yang macam-macam. Ya. Ini adalah di antara akhlak yang tidak tidak baik. Kemudian men men apa, menahan anggota tubuh, ya. Habsul jawarih itu dari perbuatan-perbuatan yang seakan-akan menunjukkan kemarahan. kita koyak koyak baju kita ada barang kita lempar lempar ya dan yang semisal ya ya nah jadi intinya di rukun sabar ini adalah intinya adalah pada kata al apa habas menahan diri kalau syukur mengakui mengucapkan dan mengamalkan ya baik. udah yang mau jam lima mudah mudahan cukup ya kemudian yang ketiga amalkan ilmu jadilah anda seorang amilah orang yang mengamalkan ilmunya, ya kenapa? karena ilmu tanpa amal itu nggak ada gunanya, percuma. Anda belajar menuntut ilmu nggak pernah diamalkan, nggak pernah dipaktekan, percuma, nggak ada gunanya. Karena yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amal kalian, amal Anda, bukan ilmu. Ilmu nggak dihisap, amalan yang akan dihisap. Sementara amal tanpa diiringi dengan ilmu itu sia-sia, nggak -sia, berguna, ditolak. Nah, karena itu harus menghimpun antara ilmu dan amal, tapi ilmu harus dikedepankan. Al-ilmu qabla al-qauli wal amal, ilmu sebelum ngomong, sebelum berbuat. Ilmu sebelum amal. Nah, kemudian setelah melangkahkan ilmu dulu baru kemudian amal mengikutinya. Artinya ilmu dan amal itu kal qadamain kata Syekh Saleh ya, Allah apa namanya? taala. ilmuwalamani kalau ada main ilmu dan amal itu seperti dua telapak kaki tapi tetap dahulukan langkah kanan dulu langkah ilmu dulu kemudian baru langkah amal ya akan mengikuti langkah ilmu melangkah langkah amal ikuti jadi demikian itu yang harusnya yang harus dilakukan jadi kita nggak nggak apa ya nggak berjalan dengan hanya satu kaki atau kita melompat ya karena itu makanya harus dengan dua 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 kaki. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ilmu dan amal itu merupakan bagian dari hidayah Allah. Kenapa demikian? Karena ketika kita ya mengucapkan ihdinash siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang benar. Siratal mustaqim itu adalah Islam, jalan yang menghimpun antara ilmu dan amal. Makanya kata para ulama tentang ilmu dan amal manusia itu terbagi menjadi empat golongan. pertama adalah golongan manusia-manusia yang berilmu tapi nggak mau mengamalkan ada ilmunya tanpa ada amalannya maka mereka dimurkai oleh Allah al alaihim orang yang Allah murkai Yahudi ada orang-orang kaum -orang, yang mereka gemar beramal tapi nggak punya ilmu abdalin mereka adalah orang-orang yang sesat ada lagi yang lebih sesat kalangan anam seperti hewan ternak balhum abdal bahkan lebih sesat lagi orang-orang yang nggak mau belajar nggak punya ilmu dan gak mau beramal Mereka itu lebih sesat daripada hewan ternak karena mereka sejatinya adalah mayit mayit yang berjalan. Ya. Dan orang beriman muslim adalah yang menghimpun ilmu dan amal. Ya ilmu amal, ilmu amal, tapi lebih mengedepankan dulu ilmu dan tidak beramal kecuali ada ilmunya. Ketika punya ilmu diamalkan. Maka ini adalah kunci untuk bisa selamat di dunia dan di akhirat. Sukses di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keempat ya kata L yang keempat adalah lemah lembut. Wanita yang sukses adalah wanita yang memiliki sifat lemah lembut. Ya. Juga dikatakan al-wadud yang penyayang. Juga wanita-wanita yang memiliki sifat apa? rahmah, arifq walin. Jadilah wanita yang apa namanya? rafiqah yang lemah lembut Ya. Karena lemah lembut itu merupakan karakteristik dan sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Cuma nah, Jamaah sekalian yang menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam surat ya. Ya. Oh, ya, di dalam surat surat Ali Imran ya, ayat 159 ya. Allah Subhanahu wa taala memuji nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Allah Subhanahu wa taala. mengatakan apa? Fa bima rahmatin minallahi limtalafum. Kita Allah Subhanahu wa taala fa ya, bima. Kata ba di sini itu adalah ba karena sebabiah. Yaitu dengan sebab rahmat dari Allah. Artinya ini adalah sebabnya karena rahmat Allah. Iaitu dengan sebab Rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala lintahloh. Dari kata allahina Kamu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa berbuat lemah lembut, ya. Jadi berbuat lemah lembut terhadap mereka. Walau kun dan min Jika sekiranya engkau wahai Muhammad bersikap keras lagi berhati kasar. Maka niscaya mereka akan menyingkir darimu, menjauh darimu. Ini adalah pelajaran yang sangat besar, jamaah sekalian. Yang pertama adalah sifat lemah lembut, kelemah lembutan itu datangnya adalah dari rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Nabi memiliki kelemah lembutan yang seperti itu karena apa? Karena sebab rahmat Allah. Allah merahmati Nabi kita. Makanya orang-orang yang nggak punya sifat lemah lembut itu sejatinya orang-orang yang tidak dirahmati Allah. Tapi orang-orang yang memiliki kelemah-lembutan adalah orang yang dirahmati Allah, karena sifat lemah lembut itu adalah sebabnya dari rahmat Allah. Ya, lalu kemudian pelajaran yang berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki karakter lain, lemah lembut. Ya, ini sifatnya beliau, karakternya beliau, dan kita dituntut dan diperintah untuk meniru dan mencontoh beliau, mau laki-laki atau wanita, contohlah ya Rasulullah, termasuk akhlaknya, apalagi akidahnya. kir Rasulullah bersikap lemah lembutlah ya dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala Allah terangkan walau kunta ya faddan apabila kamu itu keras ya godidul dan juga hatimu juga keras ya dan faddu min hawlik, maka manusia akan menyingkir berpaling menjauh darimu Ini merupakan petunjuk bahwa manusia nggak suka dengan sikap karakter yang keras, yang bengis, yang kaku, yang strict, nggak suka. Manusia itu suka sikap sifat yang lemah lembut. Makanya kalau anda berdakwah, ini ya, anda misalnya melihat nih di suatu negara, di suatu wilayah kayak di Papua misalnya, ya belum ada dakwah. Kemudian anda datang ke sana, tapi ternyata anda berdakwah dengan cara keras. Menyalah-nyalahkan, menfonis mereka, mengejek, dan seterusnya. Kemudian datang orang-orang apa nanti, misionaris misalnya. Dengan cara lemah lembut, dengan cara baik, bagi-bagi sembako. Mana kira-kira yang akan diikuti manusia? Anda berdakwah membawa Al-Quran dan Sunnah. Hak dari Allah. Tapi ketika Anda tidak menunjukkan Al-Quran dan Sunnah, malah mereka menjauh dari Al Quran dan Sunnah. Anda menjadi munafirin orang-orang yang menjauhkan manusia dari al-haq. Sementara mereka orang-orang kafir yang dengan kelemah lembutannya itu malah menjadikan mereka dekat dengan apa namanya apa, apa namanya dekat dengan kekufuran. Padahal tentunya sifat lemah lembut adalah lebih utama dimiliki oleh kita kaum muslimin. Apalagi wanita harus lemah lembut ya. Dan Allah itu adalah ar-Rafiq. Rifqa, mencintai kelemahan lembutan. Allah ar -rafiqa. Allah itu adalah mahal lemah lembut. Rifqa. ya dan dan kelemahan lembutan. <coughs> apabila, ya, ada pada sesuatu zanahu akan menghiasnya, ya. Akan tetapi apabila Allah naza Allah mencabut kelemahan lembutan dari sesuatu, maka apa? Zanah akan membuatnya jelek. nah oleh karena itu makanya kebaikan dan keindahan sesuatu itu ada pada kelemah lembutnya apabila nggak ada lemah lembutnya maka yang ada hanya kejelekan nah karena itu jemaat sekalian yang namanya lemah lembut itu hendaknya ada pada perbuatan dan tutur kata kita ya dan ini harus dimiliki oleh setiap muslim apalagi seorang muslimah kemudian yang kelima ya kita ringkas ringkas lagi ya agar waktunya nggak 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 habis ya yang kelima adalah wanita yang memiliki inner beauty, kecantikan hati. Indah hatinya. Jamilah. Kecantikan di sini bukan kecantikan fisik, karena kecantikan fisik itu adalah mungkin hanya sementara apa ya? Hanya uh, menawan di mata, tapi cuma sementara. Tapi sedangkan kecantikan hati itu akan menawan di hati pula dan itu akan lebih langgeng, ya. akar nah, itu hendaknya wanita ya dia lebih memperhatikan kecantikan hatinya ya kecantikan jiwanya perhatikan keimanannya perhatikan apa namanya bagaimana hubungannya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya perhatikan ibadahnya perhatikan akhlaknya maka insya Allah zohirnya akan akan mengikuti kenapa karena wanita wanita Ya, yang dia itu menjaga hubungannya dengan Allah Maka Allah akan mudahkan baginya hubungannya dengan makhluk Termasuk dengan suaminya Dan dia tahu bahwasanya suami punya hak Sehingga dia tunaikan Akhirnya dia pun ketika suami datang Dia bukannya tidak bersolek Dia tetap harus bersolek Harus mempercantik dirinya Tapi ternyata yang cantik menurut suaminya Itu bukan segedar dari fisiknya Tapi adalah dari kecantikan hatinya Makanya dikatakan, jamalun mar'ah la yura innahu apa? Yuktashaf, ya. <coughs> <coughs> Jadi, jamalun mar'ah, kecantikan wanita, la yura innahu yuktashaf, ya. Tapi, sejatinya kecantikan itu bisa disingkat. Makanya dikatakan, oh, A woman's beauty isn't seen, but it's discovered, ya. apalagi wanita muslimah mereka tidak memamerkan kecantikannya, ya makanya wanita wanita muslimah mereka berhijab tidak memper tidak tidak apa namanya tidak memperhatikan eh tidak memperhatikan tidak memperlihatkan ya maksud saya kecantikan kecantikannya bahkan mereka menutup wajahnya pula, ya tapi ternyata mereka semakin bernilai semakin tinggi value nya semakin tinggi di hadapan Allah tinggi pula di hadapan manusia demikian pula namanya Jamalun Mar'afi Akhlakiha. A woman's beauty is in her manner. Kecantikan wanita itu ada pada perangainya, ada pada akhlaknya, bukan pada make upnya, bukan pada pakaiannya, bukan pada uh, kosmetiknya, bukan pada lipstiknya, bukan pada maskaranya Datang semuanya bukan. Ya. Tapi kecantikan wanita, ya, itu terletak pada lipstik yang merupakan kalimat-kalimat yang thayyibah yang baik. Ya. Kemudian apa namanya? itu adalah menundukkan pandangan. Ya. Dan yang semisal itu. Ini apa nih? Ya. Terus kemudian ya, perhiasan dan kecantikan wanita itu sebenarnya ada pada kon hatinya. yang selalu terpaut dengan Allah, lisannya pada tutur katanya, perangainya dan adabnya, hayat pasamalunya dan ketaatannya kepada Allah, ya ini adalah kecantikan wanita bertanya pada hal-hal ini. Baik <tuh> kemudian yang keenam wanita yang apa yang hikmah, <tuh> yang hikmah dan bijaksana, ya ya ini tinggal tiga Tiga poin lagi ya, insyaallah ya. Nah, wanita yang sukses di dunia dan di akhirat adalah wanita yang hikmah, yang hikmah dan bijaksana. Apa itu maksudnya hikmah? Hikmah maknanya secara bahasa adalah wadh'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Artinya wanita yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dia bisa menempatkan kewajibannya, dia bisa menempatkan hak-hak suaminya, anaknya, kewajiban anaknya, kewajiban eh, kewajiban dirinya. dan seterusnya, ya lalu kemudian dia juga tahu perannya tugasnya tanggung jawabnya itu adalah hikmah, ya dan ini adalah termasuk bagian dari adil bahkan adil itu sendiri, ya hikmah itu punya tiga unsur sebagaimana dikatakan oleh al hafidh Ibnu Qayyim ya semoga allah merahmati beliau, ya ketika beliau menerangkan al hikmatu hiya fi'lun lunmayyem bagi hikmah itu adalah mengerjakan sesuatu dengan tepat. Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu harus benar, benar berarti harus ada landasannya, harus ada ilmunya, berarti di situ ada ilmu, ya ala wajhil yang bagi, yaitu dengan cara, dengan metode yang sesuai, artinya di situ ada metodenya, ada caranya, ada manhajnya, ada kurikulumnya, itu hikmah. Artinya ketika anda melakukan sesuatu harus ada cara-caranya, harus ada metodenya, nggak 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 serampangan, nggak sembarangan. waktil yang bagi ya juga di momen atau di waktunya yang tepat harus pas waktunya momennya nah makanya ya itu alangkah benar yang mengatakan bahwasanya ya apa namanya tidak semua yang kita tahu kita sampaikan ya nggak jadi nggak nggak semua yang kita ini tahu nih itu disampaikan saat itu juga ya Ya, dan juga waissa Haikulumayukon hana waktu dan tidaklah ya sesuatu yang yang apa yang akan diucapkan ternyata waktunya tepat waktunya pas ya dan juga demikian tidaklah setiap sesuatu yang waktunya pas ternyata apa namanya yaitu haddur ahduhu Ternyata audiensnya juga pas Nah ini adalah Suatu cara yang hikmah Nah juga hikmah itu adalah Iqta'usye'i bihasa bihajatihi Wahukukihi Yaitu kita memberikan sesuatu Sesuai dengan kebutuhan dan hak-haknya Itu adalah hikmah Taib. Jadi ada tiga rukun hikmah ya, Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Qayyim Yaitu pertama ilmu yang kedua Hilmu yang ketiga ta'anni Ilmu Ya apabila anda ingin menjadi orang yang hikmah anda harus punya ilmu. Tentunya ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu dari Alquran dan Sunnah. Kemudian juga agar bisa menjadi orang yang hakim yang hikmah harus memiliki hilmu, yaitu lemah lembut dan santun. Ya dimasuk dengan santun di sini helmu di sini kata Syekh Uthaimin adalah orang yang bisa menjaga emosinya, menjaga apa kemarahannya. Artinya dia mampu untuk memanage emosinya. nggak mudah marah, nggak mudah ngomel, nggak mudah uh, mengekspresikan kemarahan dengan ucapan-ucapan perkataan-perkataan, apalagi dengan perbuatan-perbuatan. Dia mampu untuk menahan dirinya. Lalu yang ketiga taani, yaitu tenang tidak tergesa-gesa, tidak istijjal, karena lawannya taani adalah istijjal. Istijjal itu adalah termasuk sifat mesyifan. Terus kemudian ya ini dua poin yang terakhir adalah antusias dan semangat, ya harus memiliki hers uh, apa namanya Allahul <tut> yang semangat yang tinggi ya sebagaimana sabda Nabi saw. <tut> so, al Mu'minul Qawiyyu Khairun wa Ahabu ila Laahi min al Mu'mini wa Fi kullin Khairun. Orang so, Mu'min yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada Mu'min yang lemah dan masing-masing itu memang ada kebaikannya. Kemudian Nabi bersabda, ala أَنْمَيَانِ فَأُكَلْ bersemangatlah bersungguh-sungguhlah kamu kepada apa-apa yang mendatangkan manfaat untukmu wastain minta tolonglah kepada Allah wada takjis janganlah kamu malas janganlah kamu lemah jadi selamatimu muslim kita ambil pelajaran dari hadis ini ya jemaat sekalian jadi mukmin yang kuat adalah mukmin yang memiliki ulul hizmah dikatakan mukmin kuat adalah kuat imannya juga termasuk kuat fisiknya juga termasuk kuat azamnya, tekadnya, semangatnya, itu mu'min yang kuat. dan mu'min yang kuat adalah mu'min yang memiliki al hirs kesungguhan, ya. dia memiliki kesungguhan, bersungguh-sungguh di dalam ya ma'yan fauna, hal-hal yang dapat memberikan manfaat buat diri kita, di dalam perkara-perkara yang bermanfaat. artinya ma'fhum apa namanya, ma'fhum muhkafahnya, ya pemahaman keterbalikannya adalah Kalau kita diperintahkan untuk bersemangat di dalam perkara yang bermanfaat, maka kita harus menjauhi perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Atau malah memadrotkan atau atau malah mendatangkan bahaya. Kita harus jauhi. Kemudian kunci yang ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah. Setelah kita hirs berusaha, ihris alamayan fa'ukah, jangan lupa untuk ista'in billah, minta tolong sama Allah. Karena Anda nggak mampu untuk melakukan itu apabila tanpa pertolongan Allah. La hawla wa la illa billah. tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah gak mungkin anda mampu melakukannya sendiri, gak mungkin semua itu bisa anda lakukan karena pertolongan Allah karena ma'unah dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena izin dari Allah taufik dari Allah karena itu usta'in billah, minta tolonglah kepada Allah baru kemudian Nabi menasihatkan wala ta'jiz, janganlah kamu lemah janganlah kamu malas muslim itu harus kuat harus rajin, harus semangat familia himmah. Ya. Kemudian yang terakhir ya dari bahasan kita, seorang muslimah yang sukses dunia dan akhirat haruslah muslimah yang selalu mengikatkan dirinya kepada Allah, harus terus berdoa kemudian bertawakal kepada Allah. Karena sejatinya wanita yang dia berikhtiar, kemudian dia berdoa dan doa termasuk ikhtiar yang paling tinggi yang paling apa di antara uh, ikhtiar syar'i yang paling utama. Kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. maka ini adalah sejatinya sosok seorang abidah, seorang hamba Allah wanita yang yang mulia. ya terus berdoa kepada Allah. kenapa? karena kita cuman bisa membuat planning, ya. human just only make plan. cuman bisa berencana doang. ya. adapun penentu akhirnya adalah Allah swt. manusia cuman bisa berusaha, tapi hasil finalnya berada di tangan Allah. jadi artinya jamaah sekalian dan juga para umat para umat sekalian para akhwat sekalian ya artinya ketika anda ya sudah berusaha anda sudah sudah berupaya maka perhatikan yang paling penting itu adalah usaha dan upaya anda asalkan itu sudah anda lakukan dengan sudah apa dengan sebaik-baiknya ya anda yang penting udah usaha udah upaya Selebihnya serahkan kepada Allah. Ikhtiar, kemudian tawakal. Jangan lupa doa. Dan doa merupakan senjata pamungkas seorang beriman. Ya. Ad-doa silahul mukmin, Senjatanya orang beriman. Dan kata Nabi ketika seorang berdoa, maka nggak akan lepas dari tiga hal. Apa yang pertama adalah an... Apa namanya? Tuajjalallahu da'watuhu. Ya. Yaitu Allah akan segera kabulkan doanya. Kemudian, wa'an... Ya fil akhirah atau yang kedua kalau nggak Allah segerakan ya dikabulkan di uh, dunia maka Allah simpan baginya sebagai harta, harta simpanan sebagai simpanan baginya nanti di yobel akhir atau yang ketiga anias Allah palingkan darinya keburukan kalau anda berdoa nggak akan lepas dari tiga hal ini karena itu jangan pernah berburuk sangka dengan Allah saat saya ini berdoa Dari 3 tahun yang lalu belum dikabulkan dikabul oleh Allah Ketahuilah ketika anda berdoa Meminta kepada Allah a ibadah. Doa itu ibadah Ketika anda beribadah anda dapat pahala dari Allah Lalu kemudian yang kedua Ketika anda meminta Belum dikabulkan oleh Allah Bisa jadi Allah anda menyimpannya untuk anda Di yaumil akhir Atau Allah hendak memalingkan anda Dari keburukan, kenapa? Bisa jadi ketika dikabulkan oleh Allah Anda malah mempergunakan hal tersebut untuk kemaksiatan, untuk keburukan, semakin bencana, musibah, atau malah memalingkan Anda dari Allah. Atau minimal tadinya Anda suka berdoa, tiba-tiba Anda sudah nggak berdoa lagi. Kenapa? Karena keinginannya sudah dipenuhi. Makanya, ketika Anda berdoa kepada Allah, ya ima antu ajala laka ayah laka da'watuka. Ya, Allah akan kabulkan. Allah akan segerakan pengabulan doamu. Ya, atau an yadakhiraha laka fil akhirah. Atau Allah simpankan bagimu. Allah simpen itu doa-doamu itu nanti di akhirat Allah balas di akhirat. Allah kumpulkan dan Allah balas nanti di akhirat. Ini adalah nikmat yang lebih besar. Atau wa an yasrifa 'anka min Atau Allah palingkan dirimu keburukan-keburukan. ini penting sekali perlu kita pahami dan doa adalah salah satu sarana syar'i seorang hamba apabila dia ingin curhat ingin ngomong ya ada me time nya dia dia ingin meng, apa mempergunakan me time yang paling berkualitas adalah curhat dengan Allah dan yang terakhir jamaah sekalian curhatlah kepada Allah ya karena para nabi pun juga curhatnya kepada Allah subhanahu wa taala nabi Nuh alaihissalam beliau berdakwah siang dan malam 950 tahun beliau ber, ya beliau menyeru kaumnya ya ini da'awtul qaumi laila wa nahara aku menyeru kaumku pagi siang ya uh, malam dan siang ya apa namanya tetapi apa apa namanya uh, ternyata kaumnya tidak ada yang menerima dakwahnya kecuali hanya sedikit saja beliau curhatnya kepada Allah, ya lalu kemudian juga apa namanya ini kebalik ya, jadi yang yang Nabi Nuh alaihissalam itu yang yang nomor 2 ya. Kalau Robbi ini da'watu kaumi dai lau waharoh, fa lam yazidhum du'ai illa firroh ya dan tidak menambah Bagi mereka, dakwahku tadi, malah mereka semakin lari dari kebenaran. Kemudian yang atas itu doanya Nabi Ya'kub, ya. Ketika beliau, ya, lagi jengkel sama anak-anaknya. Ya, kemudian beliau mengatakan, aku ya, ya mengatakan, ya, sungguh hanya kepada Allah, aku akan mengadukan kesusahanku dan kesedihanku. Tidak curhat kepada lainnya, curhatnya kepada Allah. Demikian pula Nabi Yunus alaihissalam, ya. yang disebut Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 87 ya. Tu dan Nun izdhab mughadiban ya. Ingatlah ketika kisahnya Nabi Nabi Yunus atau Nabi Yunus yang dia dalam kondisi marah ya. Ya. Jadi beliau marah dengan kaumnya ya. Fa lan ma ya. lalu menyangka bahwasanya kami tidak akan dia ya, tidak akan menyulitkannya gitulah ya Fanada fi dzulumat kemudian dia menyuruh di dalam apa kegelapan yaitu ketika beliau ya ketika diundi, ketika di atas kapal, kemudian beliau yang harus dilempar di laut kemudian dimakan oleh oleh hude ya, oleh ikan paus Kemudian di dalam ikan paus, tubuh ikan paus, beliau masih hidup. Dan kemudian beliau Fi zulumat. Beliau menyeru di dalam kegelapan perut ikan paus tadi. ya, Beliau berdoa apa? Al-la ilaha ilah anta subhanaka inni kuntu minab dalimi. La ilaha ila anta subhanaka inni kuntu minab dalimi. Ya wahai, Rabb kami tidak ada ilah yang hak kecuali engkau. Ya, mahasuci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya Allahu taala alaihi wasallam ya. Bila Alhamdulillahiladzi ya. Jadi ini yang dapat saya sampaikan tentang kajian kita di sore hari ini yaitu tentang menjadi muslimah sukses dunia akhirat ya yang mana saya apa namanya saya, saya saringkan ya ataupun saya buat ringkas dari karakter-karakter muslimah. Ya, itu kurang lebih ada delapan ya yang yang dikaitkan dengan kata salihah itu sendiri ya. Baik, mudah-mudahan yang seperti ini bisa memberikan manfaatnya ya. Dan mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Uh, mungkin masih ada waktu ya, kurang lebih 10-15 menit bagi yang ingin bertanya jawab. Ya, silakan.
1: Oke, okay. uh, jazakumullah Ini ada beberapa pertanyaan, saud. Terima kasih atas uh, pencerahannya mengenai tentang perhatian daripada menjadi wanita atau mesti sukses dunia akhirat, yakni wanita yang solehah. Pertanyaan yang pertama adalah berkaitan tentang adab -il ilmi, yaitu. Jika kita mendengarkan kajian via online, yang sedang online, di Youtube atau lainnya, dan kebetulan orang tua kita menyuruh kita melakukan sesuatu. Jika kita tetap melanjutkan kajian sambil memenuhi perintah orang tua, apakah kita sama saja seperti orang yang tidak beradab terhadap ilmu? Bagaimana Ustadz mengenai taat kepada orang tua atau tetap dinamakan adabul ilmi
0: atau bagaimana? Syukran ustaz. Oh, ya. Afwan ya. Wa... Jazakallah khair wa... Iyahu, ya. Taip. berkenan tentang adab di dalam belajar atau menuntut ilmu ya. Sebenarnya memang adab adab belajar menuntut ilmu. Itu secara zahir itu adalah ketika kita bermajelis. Namanya bermajelis, maka di situ memang idealnya ada pertemuan langsung ya. Uh, tatap muka sebenarnya, ya. Dan ini juga yang disebutkan di dalam sejumlah hadis ya, seperti misalnya hadis Nabi saw. Ya, wamajtama akau munfi buyutillah ya. Di dalam satu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah. Nah di sini dengan tegas Nabi mengatakan, fi baytimin buyutillah. Ya. Lalu kemudian juga ya di dalam hadis yang lain ya, Nabi saw pernah bersabda kepada para sahabatnya ya. idza bi apa ya apabila kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah ya nah nabi sallallahu itu menerangkan yang dimaksud dengan taman-taman surga itu adalah apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu adalah a apa uh, halaqo halaqo zikir maksudnya halaqo zikir di sini adalah halaqo ilmu Ya. Karena makna zikir di sini adalah maknanya adalah adalah ilmu. Nah, jadi memang ada poin-poin yang secara zahir berbeda ya antara majelis langsung dengan tidak langsung. Itu poin pertama. Tapi poin yang apa kedua ya uh, juga merupakan bagian adab dan memuliakan ilmu dan 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 apa namanya termasuk apa namanya ahli ilmu adalah ketika ada seorang syekh atau ulama atau bahkan juga mungkin seorang ustad atau penuntut ilmu ketika dia menyampaikan Al-Qur'an dan hadis atau dia menukilkan aqwalul uh, ulama termasuk apa namanya uh, ketika sedang membahas sejumlah ilmu maka ya karena yang disampaikan itu adalah al alkhair kebaikan maka kita pun tetap harus beradab kita berusaha untuk mendengarkannya berusaha untuk menyimaknya berusaha untuk mengambil manfaat, ya. Nah, oleh karena itu makanya tidak sepatutnya kita melakukannya dengan sambil lalu, betul gitu loh. Ya, sambil sambil ngobrol atau sambil melakukan aktivitas, kemudian kita kita uh, uh, maksudnya sambil melakukan itu sambil mendengarkan gajian. Ini adalah suatu hal yang sebenarnya kurang baik, ya. Ya. Nah, ini bukan ini ya, bukan artinya ini adalah suatu hal yang dikatakan haram secara mutlak tidak, tapi Ini adalah suatu hal yang apabila kita lihat dari sisi muru'ah dan adab, ini adalah suatu hal yang tidak memiliki adab atau kurang memiliki adab. Ya. Kemudian poin yang ketiga ya, ya, nah misalnya kita sedang ikut kajian online ini, kajian online, kajian online itu ada dua ya, live dan tidak live. Kalau tidak live tentunya lebih fleksibel ya, misalnya kajian yang ada di YouTube kita bisa pause ya, kita bisa pause. Kemudian ada hajat dipanggil orang tua kita, maka hendaknya kita memenuhi panggilan orang tua kita, ya. Baru kemudian kita balik lagi, ya. Kemudian ya sekiranya itu live, ya. Sekiranya itu live langsung kemudian kita dipanggil oleh orang tua kita, oleh ibu kita atau bapak kita. Ya. Maka sebenarnya yang lebih tepat dalam hal ini adalah kita lebih mengedepankan panggilan orang tua kita ya, dipanggil nak, kita jawab nak, lebaik ya, kita penuhi dulu kita datangi dulu kita tanya apa hajatnya apa yang, apa yang bisa kita tolong, apa yang bisa kita bantu kemudian baru kita balik mengikuti majelis ilmu karena kita mengikuti majelis ilmu kita ngaji, kita belajar itu memang wajib hukumnya. tapi ketika kita mengikuti salah satu dari majelis ilmu itu hukumnya tidak wajib. hukumnya itu ya apa namanya mustahab, ya sesuatu yang disukai. adapun berbakti kepada orang tua, ya kemudian kita apa namanya diantara bentuk bakti itu adalah ketika dipanggil kita menjawab. kemudian ketika kita apa namanya uh, diperintah selama itu dalam hal-hal yang tidak maksiat, maka hendaknya kita penuhi. Jadi, ala soab, dalam hal ini, ya, apalagi kita berada di rumah, kita dipanggil orang tua kita, ataupun suami kita, maka dahulukan mereka. Wallahu'ala misal. Okay,
1: baik, Ustaz. Eh, syukran. Eh, soal soal pertanyaan kedua yaitu, bagaimana Anak Ustaz cara menyukuri nikmat anak Sedangkan anak adalah maha yang terbesar Terutama ketika anak itu menghadapi Sebuah tantrum dalam kondisi ibu lelah Atau anak itu sangat aktif sekali Dan apa yang harus aku pelajari Sebagai orang tua Dan bagaimana cara istiqomah Terutama
0: Ustaz Jadi satu pertanyaan Cuman isinya ada Tiga pertanyaan yang itu Membutuhkan jawaban panjang-panjang semuanya ya, Cuman intinya begini ya Uh, anak itu adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala juga termasuk amanat dari Allah ya karunia harus disyukuri nah cara mensyukurinya adalah dengan cara kita ya memperhatikan memperlakukan dan mendidik menjaga memelihara mengasuh dengan sebaik baiknya menumbuh kembangkan dengan sebaik baiknya dan ini semua nggak akan bisa kita lakukan Apabila kita nggak punya ilmu, artinya kita perlu belajar. Dan ini semua juga nggak bisa kita lakukan apabila kita nggak punya kesabaran. Makanya kita harus juga terus butuh untuk memupuk apa kesabaran. Dan ini semua nggak akan bisa kita lakukan apabila kita nggak mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena itu makanya kita banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Jadi Anda ketika ya dikaruniai Allah anak maka anak Anda itu adalah karunia harus disyukuri harus dijaga memang berat memang susah karena kadang-kadang ada anak-anak yang dia rewel nangis marah ya tapi itu adalah suatu hal yang alami sebenarnya suatu hal yang normal ya jadi anak-anak melakukan seperti itu itu sebenarnya apa itu sebenarnya karena mereka ingin diperhatikan mereka ingin diakui, ya. Jadi sebenarnya keinginan anak-anak itu simpel sebenarnya. Mereka tuh nggak ada keinginan-keinginan yang muluk-muluk nggak -muluk, ada. Keinginan mereka tuh apa? Yang paling besar apalagi anak usia dini, mereka tuh cuma ingin diperhatikan, dilihat dan diakui keberadaan mereka. Cuman kita sebagai orang tua saja yang banyak nggak tahu caranya. Karena itu makanya kita harus belajar, ya. Dan Juga yang nggak kalah penting adalah ketika Anda mendidik anak Anda Sejatinya Anda juga sedang mendidik diri Anda sendiri Kenapa? Karena ketika kita mendidik anak kita Maka kita harus mengawali dengan mendidik diri kita terlebih dahulu Dan ketika kita menyampaikan sesuatu kepada anak kita Maka sesuatu itu adalah perkara yang kita berusaha untuk melakukannya terlebih dahulu Artinya ketika kita mengajarkan misalnya mengajarkan adab Kita berusaha agar kita terlebih dahulu yang yang apa yang yang mengamalkannya. Nah, jadi jangan sekalian yang dimenangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi inilah ya yang yang apa ya yang harus kita berusaha untuk untuk apa lakukan ya. <tuh> Dan kalau bagaimana cara supaya kita bisa beristiqomah? Ya, ini memang ada bahasanya lagi ya. Dan itu ada bukunya Syekh Profesor Abdul Razak bin Abdul Muzain al -Bad, al Badr ya dan Alhamdulillah ya sudah kami ter terjemahkan judulnya apa namanya Ashrul Kwa'id dia ya. filistikoma ada 10 kaidah ya agar kita bisa istiqomah itu isinya sangat bagus sekali ya diantara intinya adalah pusatnya istiqomah pokoknya isti istiqomah asal istiqomah adalah istiqomahnya hati artinya Yang, per, yang pertama kali harus kita perhatikan adalah Hati kita Sedangkan yang menggenggam hati kita adalah Allah Artinya Yang bisa memberikan kristiqomahan kita adalah Allah Karena itu makanya Harus kita dahulukan Kita banyak-banyak meminta kepada Allah Agar Allah karuniakan kepada kita kristiqomahan Ini diantara hikmah Kita minta 17 kali minimal sehari Kita mengucapkan Ya Allah tunjukilah kami Jalan yang lurus Mustaqim, kata Mustaqim itu memiliki akar kata yang sama dengan dengan kata istiqomah, yaitu lurus, ya, ya Allah Oke, baik
1: kasih Ustaz, e, syukron e, Yang pertanyaan ketiga, soal ustalish, pertanyaan ketiga yaitu berkaitan tentang e, sabar. Tadi sudah dijelaskan Ustaz, wanita yang sualiyah adalah wanita yang Di antaranya bersabar dalam segi hal Dalam hal ini Berkaitan dengan sabar Apakah jika suami tidak menunaikan kewajibannya Apakah istri boleh komplain Apakah istri tetap harus sabar Mendiamkan Karena kejadiannya berulang kali Bahkan bertahun-tahun
0: Baik, yang perlu diperhatikan adalah Harus dibedakan antara sabar ya Dengan kita bersikap pasif Ya, pasrah sebelum ada ikhtiar Itu harus dibedakan Sabar ya Ketika anda dikaruniakan Allah Suami yang seperti itu Ujian dari Allah Anda bersabar Sabarnya adalah Ya itu adalah ujian dari Allah Allah memberikan saya suami yang seperti itu Jangan salahkan Allah Salahkan diri kita sendiri Kenapa? Karena suami kita adalah pilihan kita dong karena yang 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 milih suami kan kita. Kemudian hasilnya seperti itu. Makanya ya konsep kita adalah wama asabaka min hasanatin min Allah, wama asabaka min famin Kalau kebaikan itu datang kepada kita, maka kita katakan itu dari Allah. Tapi kalau keburukan, ujian, musibah, maka kita katakan itu datangnya dari diri kita. Penyebabnya adalah dari diri kita. Ya. Bukankah Allah juga mengatakan wama asobakum min musibatin fabi makasabat aidikum. Ya, tidaklah musibah yang menimpa kalian itu melainkan karena perbuatan tangan kalian sendiri. Artinya semua bentuk keburukan, kejelekan, musibah itu pasti nggak lepas dari dosa kita, kesalahan kita. Karena itu makanya apabila kita diuji dengan suami yang masih seperti itu yang pertama kali yang harus kita lihat adalah kita harus memperbaiki hubungan kita, memperbaiki. Uh, ya yeah. Apa namanya Ya yeah, intinya memperbaiki uh, Hubungan kita Alakoh kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan pencipta kita Artinya kita memperbaiki dulu hubungan kita dengan pencipta kita Dengan Allah Dengan kita banyak beristighfar Kita banyak berdoa memohon ampun Kita curhat kepada Allah Ya yeah, karena yang bisa menolong kita itu Sejatinya hanya Allah subhanahu wa ta'ala Anda minta tolong sama teman curhat sama teman atau tanya sama ustadz misalnya tetap ujung-ujungnya apa ya udah banyak-banyak berdoa minta sama allah tetap nanti akan disampaikan yang bisa menolong kamu sejatinya adalah allah karena itu lebih utama kita langsung minta kepada allah bukan artinya kita nggak boleh ya konsultasi boleh saja kita mau konsultasi boleh <tuh> nah <tuh> jadi itu yang pertama perbaiki hubungan kita dengan Allah pertama kali banyak istighfar banyak mohon ampun kepada Allah banyak berdoa curhat kepada Allah minta pertolongan Allah itu yang pertama karena insya Allah apabila kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan makhluknya dengan hamba-hambanya yang lain ya dan jangan lupa pula untuk mendoakan hidayah untuk suami kita kemudian yang kedua ya uh, bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu kita dulu sama suami misalnya masih sama-sama belum belajar, belum belum ngaji. Misalnya. Kemudian Allah berikan hidayah untuk kita, untuk istri. Suami masih belum ngaji misalnya. Ya. Maka ini harus lebih bersabar lagi. Ya. Karena apa? Karena suami kita itu memang imam tapi ternyata imam yang yang membutuhkan bimbingan. dan seorang istri bisa membantu untuk memberikan bantuan berupa bimbingan dengan cara yang baik agar sang suami bisa menjeput ridai Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang musibah itu adalah ketika sang suami sudah ngaji, sudah belajar lama tapi ternyata tidak ngerti bukan tidak ngerti, tidak mau menunaikan haknya istri. Ini musibah. Dosa besar. Dosanya bertumpuk. Ya. Kalau yang tadi orang-orang yang belum ngaji tadi, dia paling dia paling berdosa karena memang lantaran bodohnya dia. Tapi orang yang sudah ngaji, sudah ngerti, itu lebih bertumpuk lagi dosa karena apa? Karena dia udah tahu dan dia nggak mau melakukannya. Ya, itu lebih ber, bertumpuk lagi dosanya. Ya, nah, karena itu makanya kita juga harus sabar. Kemudian yang ketiga yang namanya kesabaran itu enggak bukan artinya pasif. kita punya uh, kewajiban untuk mengingatkan, untuk memberikan nasihat, tapi tentunya dengan cara yang baik. dan kita juga boleh ya menuntut hak kita, hak yang memang diakui oleh syariat. wanita itu memiliki hak yang harus dipenuhi oleh suaminya. diantaranya hak nafkah. apabila suami nggak nggak ngasih di hak nafkah, maka wanita boleh menuntutnya, boleh memprotesnya. bahkan boleh melaporkannya kepada hukum Bahkan di dalam syariat juga diperbolehkan wanita ini menuntut apa cerai darinya. Kalau ditanyakan hukum bolehnya ada boleh. Tapi tentunya yang lebih utama adalah kita coba untuk mencari jalan-jalan kebaikan. Kita nasihati dulu atau kita bisa minta uh, orang o, apa orang-orang tua yang dihormatin suami misalnya untuk 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 menyampaikan ya ya jadi intinya ketika anda ingin menuntut hak anda yang memang itu dibenarkan oleh syariat maka itu adalah suatu hal yang diperbolehkan yang dan dibenarkan dan tidak menafikan kesabaran ya jadi bukan artinya tuh nggak sabar bukan anda ketika menghadapi dia dengan anda tidak ngomel-ngomelin dia tidak marah padahal pengen marah ini pengen ngomelin dia ini Tapi ternyata kita nggak nggak marahin dia nggak ngomelin dia. Kita pingin ngamuk tapi ternyata kita berusaha menahan diri kita ngomongnya baik-baik. Itu termasuk bagian dari kesabaran. Berarti anda sudah melakukan suatu hal yang sabar, ya. Padahal anda punya hak di situ. Yang salusnya anda sudah dipenuhi haknya, tapi tidak dipenuhi oleh suami. Anda sampaikan, anda keluhkan dengan cara yang baik, ya. Nah itu, ini adalah suatu hal yang diperbolehkan Tapi kalau anda mengeluhnya Cuman dengan memprotes doang Menyalahkan, menghujat Kamu ini suami yang nggak Gimana sih kamu ini Ya, itu malah Tidak ada manfaatnya Malah lebih banyak mau dorot Dan bahkan juga merupakan bagian Dari ternyata kita kurang bersabar Kenapa? Karena kita sudah langsung Ya, eh uh, mengungkapkan apa akan kesalahan kita dengan berbagai macam kata-kata yang tidak layak atau tidak tidak pasti ya. wallahu alam saw. <tip>
1: mungkin tadi pertanyaan yang terakhir sebelum ditutup bisa disampaikan kesimpulannya wanita atau muslimah yang yang sukses dunia akhirat itu bagaimana?
0: Sekoran. ini seharusnya apa ini kalau kesimpulan bukan bukannya bukannya antum ini yang tanggung jawab nih yang tugas untuk menyampaikan kesimpulannya.
1: Oke, tafadzul. Apa namanya?
0: Taib. Baik jemaah sekalian yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi yang ingin apa namanya saya sampaikan ya di kesempatan akhir ini adalah ya jadi ketika antum semua khususnya antum khususnya antuna ya para akhwat para ummahat yang hadir ya di majelis kita di sore hari ini dan ketika Anda mengikutinya atau mengikuti kajian ini dengan niatan karena Allah Subhanahu wa taala dan juga ingin mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan hikmah, ingin mendapatkan pengetahuan, ingin mendapatkan manfaat lalu kemudian setelahnya anda berusaha untuk mengamalkannya, mempraktekannya dengan semaksimal mungkin, maka ketahuilah itu adalah bagian dari nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan, taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah diantara tanda, diantara salah satu tanda bahwasanya antunna atau anda adalah wanita-wanita yang salehah, insyaAllah. Wanita-wanita yang mulia insyaAllah ya, Dan wanita-wanita yang InsyaAllah ta'ala pula Allah akan senantiasa berikan karunianya Allah berikan taufiknya Allah berikan hidayahnya Dan Allah berikan Ma'unah atau apabila, pertolongannya Agar bisa menjadi Wanita yang sukses Yang najah fit dunia wal akhirah Dan Yang paling penting pula dari itu semua adalah Jangan pernah kita melupakan Untuk selalu Berdoa Meminta kepada Allah SWT Karena tetap semuanya Ya kistikomahan kita Hidayah kita, taufik itu Semuanya adalah dari Allah Karena itu makanya Jangan pernah lupa kita Untuk senantiasa berdoa meminta kepada Allah Nabi yang sudah dijamin surga Yang sudah dijamin oleh Allah ya tidak dimasukkan neraka Nabi seringkali berdoa dan mengajarkan doa kepada kita ya muqalliban qulubu sabbit qalbi ala dinik wahai yang membolak-balikkan hati teguhkanlah hatiku di atas agamamu ini Rasulullah Nabi juga mengajarkan doa kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ya dan ini juga Nabi praktekkan zikir ba'da solah Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apa yang diajarkan Nabi, kita beristighfar. Memohon ampun kepada Allah. Ini selesai ibadah, kita minta maaf kepada Allah. Kenapa? Ternyata ibadah yang kita lakukan nggak akan bisa sempurna, makanya kita minta maaf kepada Allah. Nabi nggak mengajarkan kita tahmid loh, alhamdulillah, enggak istighfar. Allahumma tassalamualaikum salam Ya, kemudian kita berzikir. Ya. Kemudian kita diajarkan doa yang paling indah, salah satu doa yang paling indah. Allahumma ini ada dikrika, bersyukrika, Ya Allah tolonglah aku, ya agar aku selalu bisa berzikir mengingatMu, agar aku selalu bisa bersyukur kepadaMu, agar aku selalu bisa beribadah dengan ibadah yang baik. Rasulullah mengajarkan kepada Muat bin Jabal dan dipraktekkan oleh Rasulullah. Padahal kita tahu Nabi kita adalah manusia yang apa? Yang paling bersyukur kepada Allah. Manusia yang paling banyak berzikir kepada Allah. Manusia yang paling baik ibadahnya. Tapi beliau juga berdoa, Allahumma a'ini ya Allah, aku memohon pertolongan kepadamu. Ya, ala dikrika, untuk mengingatmu. Wa ala syukrika, untuk bersyukur kepadamu. Wa ala husni ibadatik. Dan agar aku selalu bisa beribadah dengan baik kepadamu. Jadi, doa itu sangat penting sekali. Dan termasuk ikhtiar yang utama. Mungkin yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang benar datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.